0: Realizar un compendio bíblico y teológico de la Cristología, desde la semblanza de la persona de Cristo entre la dogmática y la Sagrada Escritura, es una tarea que lleva a hacer diferentes tipos de reflexión. Comprendiendo lo anterior, es importante saber que el estudio cristológico desde los dogmas ha llevado a diferentes definiciones doctrinales a lo largo de la historia de la Iglesia, que hemos encontrado y algo de ello que es importante reconocer es que hay una verdadera cristología que tiene que ser fiel al evangelio y a la iglesia católica. Sobre esto hay que comprender que los conceptos claves de la doctrina del magisterio eclesiástico sobre Jesucristo son la distinción de persona y naturaleza y pues la consiguiente unión hipostática, que esos son conceptos que alcanzaron su gran configuración en las afirmaciones del concilio de Calcedonia. También la doctrina de fe en Jesucristo se pudo concretizar en los dogmas de los concilios de la iglesia antigua como lo son de Nicea, Éfeso, Calcedonia y Constantinopla III y con ello los católicos y ortodoxos han aceptado y continúan aceptando estas definiciones e incluso la gran mayoría de iglesias de la reforma también lo acogen dentro de su credo. En este proceso del conocimiento de la dogmática en Cristo es importante que conozcamos que el judeocristianismo es el primer intento por conocer la identidad de Cristo esto más o menos lo encontramos a mitad del siglo II y esto viene dado por el anuncio o la vivencia del querigma que luego de la presentación de Jesús a sus apóstoles en la resurrección es lo que lo lleva a empezar este caminar este peregrinar por las tierras contando la buena nueva del Evangelio Ignacio de Antioquía es un obispo que siguiendo el modelo paulino nos va a llevar a lo siguiente que la cristología se caracteriza por su paralela acentuación de la divinidad de Jesús y de la realidad de su vida humana. Ya hablamos de este hijo de Dios e hijo de hombre que encontramos en los Efesios en el capítulo 20 versículo 2. Otro autor que nos ayuda en esta comprensión es Ireneo en donde podemos encontrar que gracias a la encarnación de Dios a través de su Hijo se asume no solamente una naturaleza humana sino el destino de toda una vida humana y esto es lo que hace a posterior el poder comprender que Cristo realmente se entregó por nosotros en su cuerpo como humano y en su ser como Dios. Esto desglosado anteriormente ha sucedido en la iglesia de Occidente Ahora, en la Iglesia de Oriente encontramos eh, dos escuelas, específicamente la de Alejandría y la de Antioquía. Y en esta primera hablamos de una cristología de descenso, aquel que se hace hombre, siendo divino pero visualizado para cada una de las personas. Ya en la Escuela de Antioquía encontramos que hay un énfasis en la humanidad de Cristo, y esta divinidad de Jesucristo pues no es suficientemente explícita y desafortunadamente llevó a varios errores como el adopcionismo, el sabelianismo, el monarquismo y otros por citarlos. Ahora, encontramos también varios errores cristológicos que entre ellos encontramos el gnosticismo, el docetismo, el arrianismo, el apolinarismo el Nestorianismo y otros más, en donde había siempre esta confusión de si Cristo era hombre, era Dios, era hombre y Dios, tenía una naturaleza humana o divina, había sido compartida o había sido creado y no engendrado. Y todo esto lo hemos visto en el transcurso del tiempo y afortunadamente con los diferentes concilios encontramos que se ha podido dejar de lado todo esto para encontrar un verdadero desarrollo y una valoración crítica ante estos errores que, como lo decimos, fueron subsanados gracias a diferentes concilios. Y con ello creo que algo muy importante es que solo aquel que es verdaderamente Dios nos puede divinizar nos puede dar la gracia que nos lleva al cambio. En promedio para llegar a todo este análisis han pasado siete primeros siglos de la era cristiana y esto ha permitido dar definiciones muy importantes que una de ellas, la de Calcedonia, es la que ha conglomerado absolutamente todo. Gracias a esto se podría haber pensado que se había agotado el misterio de Cristo, pero con el transcurso del tiempo y la búsqueda Dentro de la Sagrada Escritura Pues ha permitido que haya un mayor enriquecimiento De esta visión cristológica en nuestro siglo presente Y gracias a esto encontramos que este Jesucristo Es esa segunda persona, siendo mismo Dios Que es autor incluso de la Sagrada Escritura Gracias al influjo del Espíritu Santo Que ha inspirado a óperes y que ha enseñado la verdad y este Cristo es palabra única de la Sagrada Escritura. Porque como lo dice la Dei verbo la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana. Aquí Cristo se hizo semejante a los hombres, y es importante comprender esto que se ha dicho, pues... La Sagrada Escritura, al hablar de Cristo, nos enseña el buen vivir, nos une al corazón propio de la iglesia y nos va conduciendo a lo que nos dice Dios, que debemos ser como este cuerpo que construye el ser de Dios. Y esto incluso lo encontramos en la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en donde gracias a los profetas, a estos hombres que han sido enviados por Dios, han dado testimonio de Él y nos permiten en el Nuevo Testamento comprender que Cristo se ha encarnado en esta palabra. Si no hubiésemos comprendido el mensaje de los concilios, el mensaje dado en estos primeros siete siglos desde la dogmática cristiana, no hallaríamos valor al mensaje salvífico de Jesucristo que se nos entrega en la Sagrada Escritura en donde nos enseña a orar por los enfermos, a acoger a los leprosos, a ser alimento y vida para el otro y volvernos incluso ayudantes de este pastor que gracias a las bienaventuranzas nos va a llevar a comprender que el camino real de la salvación es el descubrir los diferentes misterios de Cristo. Este hombre que es múltiple, porque dignifica, es hijo, es padre, es misericordia, es revolucionario con todo lo que ha querido cambiar en su historia, en su tiempo y en su pueblo, porque es un ejemplo y un ejemplo justo, es el amor completo, el consejero y amigo, que se ha necesitado, se necesita, y se continuará necesitando en el transcurso del tiempo. Finalmente, es necesario realizar este análisis comparativo en estas dos semblanzas, desde el compendio bíblico y teológico de la Cristología, pues es la oportunidad que se nos brinda para poner de frente al Cristo de la Escritura y al Cristo histórico. Y esto nos va a poder dar los cimientos necesarios y suficientes para defender nuestra fe, para poder tener un conocimiento mejor de Jesucristo de su pensar, de su sentir y de su actuar, que incluso hemos encontrado en diferentes documentos que después del Vaticano II se nos han ido entregando gracias a esta iluminación del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, que en este caso han sido los papas, y que gracias a esos escritos se nos ha invitado a modificar lo que venía de antaño, incluso a ser estos profetas nuevos, estos profetas de yin, estos profetas de zapatillas, de tenis que van cada día luchando por las injusticias sociales tratando de cambiar la realidad de los pueblos esta realidad que nos aqueja gracias a la desigualdad que en otras palabras era lo que siempre Jesucristo trató de dividir, de retirar, de eliminar sin la dogmática no se comprende la Sagrada Escritura sin la Sagrada Escritura no se comprende la dogmática, son necesarias ambas para descubrir quién es realmente Jesucristo.